0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是二月十六号，星期三，农历正月十六。新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息：自己与丈夫刘先生共同的房屋，竟然被丈夫以抵付借款的名义，私自过户到了其情人夏女士名下。湖南浏阳刘女士怒而起诉，请求法院确认被过户房产系她与刘先生共同所有，并由夏女士返还该套房屋。刘先生解释，是因为他向夏女士借款十二万元无法偿还，才将房屋抵付借款。法院调查认为，现有证据无法证实刘先生与夏女士之间存在真实的借贷关系，双方的行为违反了公序良俗，依法应认定为无效。近日。法院依法审结此案。法院查明，刘某系以合法形式掩盖其将涉案房屋变相赠与的事实，遂判决支持刘女士的全部诉求。听新闻早餐之天下大事。国家卫健委昨天通报，十四号新增本土感染病例四十例，其中辽宁二十九例，江苏八例。内蒙古满洲里市通报。昨天筛查出五名确诊病例，五人是一家人，均为轻症，目前病情平稳。广西百色市发布，目前疫情社区传播链基本阻断，社会面基本实现清零，解除不进不出管控措施。教育部举行新闻发布会介绍，将委托有资质的第三方机构开展学校落实“双减”工作的独立调查，并接受社会各方面的监督。在昨天的中国科协会议上，二百一十一家学会联名发布《学术出版道德公约》，共同抵制学术不当行为。据医药卫生网消息，原郑州市市长侯宏已担任河南省卫健委副主任。侯宏此前因郑州 7·20 特大暴雨灾害受处分后辞职。应急管理部介绍。为保证节后复产复工安全，应急管理部督促各地区关注工作进程，严禁赶工期、强产量、超负荷。国家药监局在官网发布通告，同意《协和医学杂志》等四家杂志列入允许发布处方药广告的医学药学专业刊物名单。下面来关注国际方面。乌克兰总统泽连斯基昨天签署法令，宣布将2月16号定为乌克兰的团结日，要求乌民众在这一天悬挂国旗、播放国歌，以巩固乌克兰社会应对日益严重的混合威胁的能力。当地时间14号，美国国务卿布林肯宣布关闭驻乌克兰基辅大使馆，使馆已开始销毁文件。昨天，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示。如果乌克兰以某种形式明确其放弃加入北约，将是对俄罗斯关切的更有意义的回应。波兰内务与行政部表示，波兰一直在为乌克兰难民或将大量涌入该国进行布置和安排，以做好相关准备。当地时间十四号凌晨，法国南部的圣洛朗德拉萨朗克发生不明原因强烈爆炸并起火，造成至少七人丧生，其中包括两名儿童。国际原子能机构调查团十四号到访日本，从当天开始对福岛第一核电站核废水排放计划进行为期五天的审查工作。加拿大安大略省宣布，将于两周内取消卡车司机入境加拿大必须出示新冠疫苗接种证明的规定，并重新开放大使桥。加美两国的经济贸易往来或将得到恢复。据美媒报道，研究显示。2021年是美国西部有记录以来最干旱的年份之一，目前已持续22年的旱情也成为 1,200 年不遇的特大干旱。下面来关注社会民生。网报江苏苏州一家大润发超市内，一名员工站在冷柜内，脚下踩着冷冻的货品。涉事门店回应，该员工已被批评教育，冷柜内货品已全部销毁。近日。广西南宁某小区电梯内，一名送餐外卖员多次故意往电梯按键上吐口水，被电梯内监控拍下。目前，物业已经报警。四川甘孜州一男子召集组织安排世人偷越国境，至其在缅甸开设的沙场里务工。近日，该男子因犯组织偷越国境罪等，被当地法院判处有期徒刑七年三个月。浙江义乌市42岁的女子毛某同时与六名中年男子交往，借机骗得15万余元。目前，毛某已因涉嫌诈骗被采取刑事强制措施。辽宁葫芦岛市通报，对于引发此次疫情的大货车司机贺某某、韩某，因涉嫌妨害传染病防治罪，已由县公安机关立案侦查。下面来关注文化体育。昨天。冬奥会单板滑雪男子大跳台决赛，十七岁的中国选手苏翊鸣夺得金牌，这是中国单板滑雪在冬奥会历史上首枚金牌。花样滑冰女子单人滑短节目战罢，俄罗斯选手瓦利耶娃以八十二点一六分排名第一，朱易排名第二十七位，无缘自由滑。中国篮协宣布，出征塞尔维亚世预赛的中国女篮有两人核酸检测结果呈阳性。全队已就地进行隔离观察，推迟回国。三星堆青铜大面具亮相虎年春晚，引发全民关注。目前大面具已回家，将在三星堆文物保护与修复馆首次正式展出，向广大游客送上元宵节展览彩蛋。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。